0: Esto es icónicas
1: conversaciones. Bienvenidos. Lo que está claro es que cuando uno se convierte en padre o en madre, su vida cambia, porque ahora sí. hay una personita, un ser humano pequeño.
0: Renuncias. o sea, y obviamente sí o sí a cosas. Pero no
1: hay otro tener... montón de cosas que también sí. requieren renuncias o que también requieren cambios en cómo claro. tú estás gestionando tu vida. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si a mí me gusta irme de fiesta todos los fines de semana, dos veces hasta las 7 de la mañana, que no es el caso, pero bueno, eh, si tengo un niño no, ya no. no, no, no puedo hacer eso. Ah, Entonces estoy perdiendo mi libertad. Pues analiza la libertad que tenías antes también, ¿no? Es decir, y luego, ¿un hijo te va a impedir desarrollarte profesionalmente? Depende. Sí. Es que claro, depende de muchas cosas. ¿Tenemos las mujeres que tener aspiraciones de tener un trabajo, un trabajo que nos guste, una vida laboral que nos satisfaga? Por supuesto que sí, pero es lo que estamos aspirando es a una sociedad igualitaria. Lo que vamos a tener que hacer es también compartir parte de esas tareas y de la misma manera que una mujer puede progresar en su carrera laboral, lo puede hacer un hombre... Y muchas veces a mí también me da rabia el discurso del otro sector, ¿no? De decir uh -huh. yo soy exitosa, pero ¿por qué he renunciado a cumpleaños de mis hijos, a esto, a lo otro, no sé qué? Digo, pero es que a lo mejor tampoco esa es la sociedad que queremos.
0: Hola, soy Jessica Nogués. Bienvenido, bienvenida al show con conversaciones para descubrir historias, ideas, estrategias y hacks para crear tu historia o crear tu vida. Comenzamos. Maternidad o no maternidad. Esta va a ser una charla muy honesta, súper honesta, quizá demasiado sobre maternidad, sobre lo que se nos vende a las mujeres en, en Occidente, sobre todo porque tanto Paloma y yo, limitada de hoy, estamos viviendo en Occidente, sobre lo que se nos vende a las mujeres que debemos aspirar lo que es el éxito, la realización personal, etcétera. Entonces, muchísimas gracias, Paloma, por estar aquí hablando de este tema tan
1: peliagudo. Nada, gracias a ti por invitarme de nuevo y yo encantadísima.
0: Pues eh, quiero empezar preguntándote porque ayer justo vi una encuesta en Instagram que de hecho te compartí eh, y parte del resultado era que el éxito social, según esta encuesta, o bueno, no sé, según los resultados de, del estudio, <risa> era eh, como mujer, como mujer, era casarte, eh, enamorarte, casarte y tener hijos. Y yo me quedé pensando eh, en qué. O sea, ¿en qué sociedad vive? ¿En qué siglo, siglo? En 1940, ¿no? Es como el éxito social actualmente, estoy 2022, es, en ese caso, sería ser la superwoman, o sea, ser madre, eh, tener el super trabajo, estar buenísima, tener la vida social increíble, o sea, es como, ese es el éxito social, no es tener hijos, o sea, de hecho yo al momento que me convertí en madre... Y, y que estuve un momento, bueno, un momento de mi vida criando a los niños, yo nunca me sentí más invisible en mi vida y más criticada, porque era así de es que estás perdiendo el tiempo. Entonces, eh, actualmente se prefiere poner en un pedestal a, a esta mujer que no quiere ser madre y quiere ganar dinero y quiere aspirar prácticamente a lo mismo que los hombres, porque eh, la ama de casa o la mamá a full time es que da mucho asco, es como, no me digas que eso es el éxito actualmente, entonces, eh, no sé, eh, es así como que se asocia ser madre con no ser ambiciosa, como si tú no pudieras tener ambición en hacer el trabajo de crianza y de cuidado bien, no sé, es mi percepción, entonces, eh, ¿tú por qué, por qué crees que, por ejemplo, discursos como el, el del feminismo mainstream están tan peleados con la maternidad.
1: Aquí yo creo que hay eh, un montón de puntos eh, para tocar. Creo que la charla de hoy va a ser muy interesante precisamente porque vamos a tener la perspectiva tuya de una mujer que, que es madre y mía de una mujer que no es madre pero que no descarta serlo en un futuro próximo. Eh, y de hecho, eh, bueno, yo pues claro, yo tengo 32 años y la mayoría de la gente de mi entorno pues ahora está empezando a tener hijos. Eh, sí. Como desarrollo normal, creo, de, de, de personas que, que viven en pareja y tienen en torno a los 30 años. Es decir, claro. no, no me parece tampoco nada descabellado. Sí que es cierto que pues en España no se tienen muchos hijos precisamente. De hecho, no. España tiene la natalidad más baja de Europa o de las más bajas, según las últimas está encuestas.
0: Italia también, ¿no?
1: Eh, sí, pero fíjate como que aparte son dos países en los que las condiciones laborales son pésimas. Eh, por eso el, el tema de ser madre y el éxito, eh, obviamente está muy íntegramente relacionado a que tú puedas tener un trabajo con una cierta estabilidad que te permita poder mantenerte a ti y, y a tu bebé, obviamente, si tienes unas condiciones de trabajo pésimas, es imposible que tú vayas a poder tomar esa decisión. Eh, a mí, volviendo al tema de las encuestas, es que esto me hace mucha gracia, porque eh, un estudio, yo voy a hacer un estudio en mi cuenta de Instagram. Aunque sea una cuenta muy grande, a ti te van a seguir y sobre todo van a hacer una encuesta de tu perfil gente que va a estar de acuerdo con lo que tú estás exponiendo porque si no, pues normalmente la gente no te va a decir esto que estás poniendo es una tontería ¿no? entonces claro, eh, si ya de por sí una encuesta a pie de calle a un porcentaje alto de la población puede estar sesgada imagínate una de un perfil, aunque sea grande pero que tenga un tipo de discurso y que la gente que sigue a ese perfil mantiene ese tipo de discurso eh, para al menos yo te hablo de España o me extendería incluso a Europa, eh, en ningún momento el, el hecho de que a ti te valoren como, como mujer, ¿no? o sea, el, el, el éxito eh, como mujer está reñido con la maternidad para absolutamente nada. Y, y, y te doy eh, muchísimo la razón en eso de eh, cuando tú eres madre lo que se espera es que seas Vamos, que seas madre es, es trabajar como si no tuvieras hijos y ser sí. madre como si no trabajaras. Y luego encima obviamente, pues, recupera tu físico después del ah. embarazo en dos semanas. Con eh, les comida esta, sana. Leerles claro, todos los días. <risa> <risa> esta es una perfecta. Misma, ten todo fantástico. A ver, sí que es cierto que en ese sentido hay una presión encima, encima de, las, de las mujeres. Porque... Ah, si has engordado un par de kilos en el embarazo y no te los quieres quitar, es que estás siendo un poco vaga, ¿no? Deberías ponerte a hacer las cosas. Bueno, no es eso. Es que hay que analizar todo el contexto. Pero eh, que a día de hoy alguien diga que como resultados de una supuesta encuesta que ha hecho el éxito social de una mujer es enamorarse, casarse y tener hijos, está mintiendo <risa> deliberadamente. A no 40, 40 es como... Pero no es que está mintiendo y sabe que está mintiendo. Eso no es real. En la sociedad actual, en España, eso no es real. A lo mejor en alguna sociedad perdida por ahí, eso es veraz, eso es veraz pero aquí no.
0: Sí, no, no, no. Y de hecho, eh, yo siento que este discurso político, que bueno, ya lo voy a poner nombre, le voy a poner nombre el, el feminismo, eh, lo que vende a las mujeres es que aspiremos a lo mismo que aspiran los hombres, ¿no? O sea, que tengamos las mismas aspiraciones que es carrera, dinero. Y se nos dice desde el feminismo mainstream, otra vez eh, digo en países occidentales, es que lo más importante en tu vida es tu carrera. O sea, esto se te dice cuando eres joven, eh, que lo más importante toda tu vida va a ser tu carrera y que los hijos son una especie de carga, ¿no? Este es como el... El mensaje que se da. Y bueno, yo estoy de acuerdo en que los hijos eh, requieren un gran compromiso, en que requieren tener, o sea, si quieres tener hijos necesitas recursos y no solamente estoy hablando de recursos materiales, o sea, no, necesitas tiempo, también. amor, exacto, recursos, muchos recursos, ¿no? Eh, incluso una red de apoyo que no todo el mundo claro. la tiene. Entonces, eh, a las que somos madres, yo siento que sí, desde este discurso mainstream feminista, te digo porque yo lo he sentido muchas veces, se nos hace sentir que, que hemos caído en una especie de trampa patriarcal.
1: O sea, esto yo lo he escuchado, ¿no? Es que en esta trampa caemos siempre, no no, no nos podemos sí. ni escapar. Sí,
0: exactamente. Y, y es un mensaje que, que a mí me parece peligroso porque el hecho de eh, tener hijos eh, es, es que no es ninguna trampa que de repente idearon un grupo de hombres para decir vamos a tener Eso a la sociedad secreta,
1: como los ronquidos, ¿no? <ríe>
0: Exactamente vamos a tener a las mujeres en casa sin poder ganar mucho dinero, es como, no no es una trampa patriarcal, o sea no, no, no sé, es como eh, no sé esto de que tienes hijos y tu vida acaba, ¿no? Eh, este es como el mensaje, o, o tú ¿qué sientes? Tú que no has sido madre ¿cómo no, no. ves la maternidad? O sea, si ¿sí ves así como esta idea de que vas a tener hijos y ya tu vida acaba, es como ya no te puedes
1: esto, esto es muy curioso porque yo eh, no tengo niños a día de hoy por diferentes circunstancias personales que tuve, pero sí que los podría haber tenido. O sea, a día de hoy yo podría tener perfectamente hijos de 6, 7 años. O sea, no. Eh, pero bueno, diferentes circunstancias me llevaron a, a no tenerlos y en parte. Eh, eso me ha facilitado otras cosas a día de hoy, o sea, no tener hijos ahora y, y ahora con una madurez eh, mucho mayor a la que tenía hace 6-7 años poder eh, plantearme realmente eh, esta parte que tú dices, o sea, no solamente tener una base financiera, una base económica que te permita sacar a tus hijos hacia adelante, sino también una base eh, psicológica para hacerlo, ¿No? Porque ¿cuántas familias no hay que tienen muchísimo dinero y luego no saben criar a sus hijos ni quererlos ni nada? ¿no? Y esto, pues lo que tú dices, tener hijos, tanto para los hombres como para las mujeres, implica dedicarles tiempo. Eh, y se nos pone eh, en parte, me pasabas también el otro día un, una foto ¿no? que ponía eh, motivos para no ser madre, no perder tu libertad. Ah, y claro, yo digo, ¿pero qué pasa? Digo que tú eres madre y te, 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 te ponen en la cárcel, te, te privan de tu libertad, ¿estás presa ya? ¿Cómo es esto? ¿No? Entonces, claro, eh, si tú estás pasando ese mensaje a, a, a gente joven a día de hoy, pues van a pensar que bueno, pues tú eres madre y ya poco menos que te ponen una jaula y ya no te dejan salir nunca más. O, o algo así, o no sé tampoco qué se interpreta. Pero lo que está claro es que cuando uno se convierte en padre o en madre, su vida cambia, porque ahora hay una personita, un ser humano me pequeño.
0: O sea, y a obviamente, sí o sí a cosas. pero no, 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 hay otro tenés.
1: montón de cosas que también requieren renuncias o que también requieren cambios en cómo claro. tú estás gestionando tu vida. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si a mí me gusta irme de fiesta todos los fines de semana, dos veces hasta las 7 de la mañana, que no es el caso, pero bueno, eh, si tengo un niño no, ya no. no, no, no puedo hacer eso. Ah, entonces estoy perdiendo mi libertad. Pues analiza la libertad que tenías antes también, ¿no? Es decir, y luego... ¿Un hijo te va a impedir desarrollarte profesionalmente? Depende. Sí. Es que, claro, depende de muchas cosas. ¿Tenemos las mujeres que tener aspiraciones de tener un trabajo, un trabajo que nos guste, una vida laboral que nos satisfaga? Por supuesto que sí. Pero es lo que estamos aspirando es a una sociedad igualitaria. Lo que vamos a tener que hacer es también compartir parte de esas tareas y de la misma manera que una mujer puede progresar en su carrera laboral, lo puede hacer un hombre. Y muchas veces a mí también me da rabia el, el, el discurso del otro sector, ¿no? De decir, uh -huh. "Yo soy exitosa, pero ¿por qué he renunciado a cumpleaños de mis hijos, a esto, a lo otro, no sé qué?" Digo, pero es que a lo mejor tampoco esa es la sociedad que queremos. A claro. lo mejor no, no queremos y además, una sociedad... Además,
0: o sea, yo no podría decirlo de... Claro. De, porque no los he visto.
1: Es decir, a lo mejor nos interesa tener una sociedad en la que una vez sea la madre la que renuncie y, y la vez siguiente sea el padre y la vez siguiente vuelva a ser la madre y así. Y haya realmente esa crianza porque también los hombres tienen que ser partícipes de la crianza de sus hijos. Entonces, obviamente, eh, y, y que haya algún hombre de mi edad, más o menos, que sea padre, que me diga, a mí mi hijo me importa... No, yo eso no lo he escuchado. Yo eso no lo he escuchado jamás. Eh, no. ni claro, estamos intentando hacer que discursos que eran, eh, eran actuales hace 50 años sigan siendo actuales y eso no, no es verdad.
0: No, ya estamos es en otra verdad. realidad. No, y además, eh, bueno, tú y yo vimos un reel de unas feministas en las que una de ellas decía, eh, es que ya, bueno, es que puedo ser madre para realizarme o no, no sé, no me acuerdo cuál era exactamente la pregunta y ella justificaba, ¿no? Es que yo ya lo tengo todo, ¿no? Entre comillas, ya... Ya, ya tengo trabajo, eh, ya gano dinero, o sea, no sé cuáles eran como sus... Sí, ya
1: tengo una carrera buena, ya gano dinero, sí, ya exactamente. tengo una
0: casa. ¿Sabes qué me faltó? Yo me, a mí me llegó esto inmediatamente porque yo después vi los comentarios y dije, nadie se fijó en eso porque, o, o sea, en esta ecuación tendrían que incluir, ya conocí a la persona que puede ser el padre, o sea, es como... Esa es una parte muy importante. O sea, yo entiendo que actualmente eh, con la ciencia puede ser madre soltera, etcétera, etcétera, pero no puedes pretender que la figura del padre no es importante. O sea, si puedes tenerla y si quieres... Mmm, es que no sé, igual voy a sonar muy conservadora, pero yo sí defiendo... Eh, el hecho de que haya un padre presente, como tú estás diciendo. O sea, estaba leyendo un libro que se llama The Boy Crisis de Warren Farrell eh, que decía, y esto lo voy a leer porque eh, es una estadística así un poco complicada, la privación paterna es el predictor más significativo de los suicidios masculinos, cuya tasa actual triplica a la de las niñas entre 15 y 19 años y es 4.5 veces eh, mayor eh, que el de las niñas, ¿no? Entre rangos de la misma edad. La privación del padre es al menos cinco veces más importante que cualquier otro factor que haga que un niño sea vulnerable al abuso de drogas. Eh, predice obesidad, adic adicción a videojuegos, eh, el trastorno de déficit de, de atención, los niños privados de papá tienen más probabilidades de abandonarles la escuela secundaria y quedarse desempleados. Los chicos que sufren lastiman, son los que después lastiman más, ¿no? Los niños que se ven afectados por la privación de sus padres comprenden alrededor del 90% de los más, eh, de los que hacen estos shootings eh, de, en, en escuelas en Estados Unidos, que llegan y, y matan a gente en las escuelas. Eh, la población carcelaria eh, no solamente es 93% masculina, en su mayoría, eh, de su, o sea, como que el, uno de los factores más comunes entre la población eh, carcelaria es que no tuvieron padre o tuvieron padre ausente y eh, también eh, entre lo, la gente o, bueno, los hombres reclutados por el ISIS, un factor común era la ausencia de padre. Entonces, eh, no, aquí no estoy diciendo que eh, a fuerzas tienes que tener un padre y aunque este padre sea fatal como pareja, o sea, no. Pero es importante y no hay que quitarle importancia. De hecho, eh, por ejemplo, si eres una madre soltera, puedes reemplazar esta figura paterna con el abuelo, con los tíos, eh, con los hermanos, con un amigo, yo qué sé, ¿no? Pero... Eh, eh, me llamó mucho la atención que estas feministas no ponen en la ecuación al, al hombre, ¿no? O sea, ya tengo todo. No, no, te falta también, o sea, eh, también es importante que las mujeres que quieren tener hijos eh, pongan esta, esto en la ecuación. O sea, tienes que conocer a esta persona que no solamente va a ser un buen compañero, de, o sea, como pareja, también... ¿Quieres que sea una persona que sea capaz de ser un buen padre? No sé. Creo... No, me loco,
1: no, no no. O sea, Yo creo que ahí hay muchísimos factores. Yo creo que principalmente es eh, los problemas a los que se pueden, en algunos casos, enfrentar eh, familias desestructuradas o eh, familias monoparentales por obligación. No. Sí. Eh, yo creo que a día de hoy eh, no conozco esa estadística en concreto que tú estás mencionando entonces no puedo ser muy precisa tampoco con mi respuesta pero creo que a día de hoy sí que existen modelos, eh, pues por ejemplo de, de eh, familias eh, que son del mismo sexo y las, bueno, las parejas de lesbianas sí si pueden tener hijos de forma biológica las parejas de gays normalmente es una, una adopción eh, y luego tenemos las parejas heterosexuales entonces yo creo que el, la presencia de dos figuras en la crianza de, de los hijos es, es importante eh, o si no de lo que tú has hecho referencia a una red de apoyo familiar muy fuerte eh, que continúe supliendo esa presencia de esa falta de presencia de una de las partes de uno de los progenitores, por así decirlo. ¿no? Eh, en ese Reels en concreto a mí me llamaron muchas cosas la, la atención, eh, pero es un poco lo que estábamos comentando de cómo se infantilizan todos estos discursos. Eh, porque claro, a la pregunta, y lo comentábamos antes, ¿no? a la pregunta de ¿tengo que ser madre para realizarme como persona?
0: No. La
1: respuesta es claramente no. Es decir, el tú no ser madre nunca no te va a hacer ser una persona menos realizada en su vida. Y hay parejas que deciden no tener hijos por diferentes causas y creo que tampoco hay que darle más bombo y platillo a esto. Porque hace unos años también salió este concepto de las mujeres no more, no mother que eran como, bueno, esto es la revolución. Y yo decía... O sea, simplemente las una que no mujer
0: eligen no que
1: eligen no ser madres que no ser madres digo eh, esto simplemente una mujer que no tiene hijos digo yo tengo bueno ya han fallecido pero yo tenía tres tía abuelas que decidieron no ser madres nunca sí. nunca se casaron nunca tuvieron hijos eran no también ellas
0: hijos. yo también conozco gente ya mayor claro.
1: Eh, eran unas revolucionarias en su momento por no haber encontrado una pareja y haber tenido hijos, no simplemente fue una decisión personal suya de, de su vida o una circunstancia social que las sí. llevó a eso ya está pero se presentó este concepto como poco menos que bueno el, el paso hacia adelante en la vida de las mujeres y es como la maternidad o la paternidad a día de hoy en los países Entiendo que puede haber países en los que la educación sexual no esté tan instaurada, pero en los países en los que la educación sexual está instaurada es una decisión este eh, completamente personal y que se puede planificar. Eh, entonces, bueno, con respecto al capricho de ser padre, bueno, de ser madre en, en la mayoría de los casos, ¿no? Eh, tenemos que partir de la base de que ser padre o ser madre no es ningún tipo de derecho. Ah, es sí, una no, cosa Es un,
0: derecho, es, es que un privilegio. Puedes, Otra claro, cosa,
1: pero derecho no. Derecho no. Entonces, eh, a mí personalmente, y a veces veo en la prensa y demás, eh, casos de mujeres que se han empecinado en, en, en ser madres. Y han acudido, pero ellas solas, y han acudido a, a, a clínicas de... Fecundación de vitro y demás. Bueno, no es que lo vea mal, como tal, bueno, pues es una, una, una opción que tú tienes ahí, ¿no? Pero tenemos que partir de la base de que luego te vas a enfrentar tú sola a la crianza de, esa, de, de, de ese ser humano y vas a tener que suplir todas sus necesidades tú sola o sea que a no ser que tengas una red de, de apoyo muy grande por detrás, pues eso es complicado y luego hay otro punto que me parece no. irresponsabilidad total y absoluta, sí. que es y de esto estoy viendo ahora muchísimos casos, mujeres jóvenes uh -huh. que congelan óvulos ah, sí. para ser madres con 45 50 años y claro, yo digo por esperanza de vida en un país como España, las mujeres viven en torno hasta los 84 años. Uh -huh. Un poco más, un poco menos, depende. Si tú eres madre con 50 años, tu hijo, por, por esperanza de vida y pura biología, no porque yo sea aquí una que quiera echar mal de ojo a la gente, eh, tu hijo se va a quedar sin madre a los uh -huh. 30 y pocos años. Sí. Yo ahora mismo no me planteo que mis padres se puedan morir. Es algo que me, me figuro cuando, pues cuando yo tengo 50 años, 50 y algo, pero no algo que vaya a pasar ahora de manera inminente, ¿no? Eh, entonces, claro, a mí eso me parece una irresponsabilidad. Y decir, no, fulanita, madre a los 50 y pico, 60 años. Porque quería realizarse como persona. Digo, vamos a recapitular las sí, relaciones, no. lo que es realizarse, ¿no? Como ser humano. Claro. Sí, no,
0: de hecho, en este reel decían también eh, no tengas hijos, síguete realizando, eh, pero eh, la, lo que seguía era, mira tu cuenta bancaria, ¿no? Ponte Netflix. Este,
1: tú tócate. Es, como... es que nos es que frivolizamos todo, es que nos sí. frivolizamos todo. En lugar de tener una un conversación real, ¿no? De decir, a ver, no, no entiendas la maternidad como algo para realizarte como persona. No, no, no quieras suplir con un hijo
0: claro.
1: déficits o problemas que tú tengas en tu pareja, porque ¿cuántas parejas no hay que dicen? Estamos fatal, pero vamos a tener un hijo a ver si lo solucionamos. A ver si se arregla, es la peor idea. Y dices tú, pues se va a arreglar en los juzgados, se va a arreglar esto. Sí. Eh, es que eso es muy complicado. Eh, y luego, eh, pues eso, gente, no, yo es que no quiero estar sola el resto de mi vida. Búscate amigos. Y luego ves si tienes la entereza la, la como para poder sacar un niño hacia adelante. Pero en lugar de, de analizar esto de una forma pausada y, y lógica, pues se mandan mensajes como eso. Luego el Ritz continuaba diciendo, y si yo me quedo embarazada, ¿qué hago? ¡Aborta! ¡Aborta! Y es como sí. esa parte
0: fue la que más me molestó, a mí personalmente.
1: Claro, pero a ti y a cualquier persona, claro. a ti a cualquier persona. Es porque si tú eres una mujer de más de 30 años, como eran las dos participantes del Reels, y te quedas embarazada, creo que deberías plantearte primero el por qué te has quedado embarazada si ha sido un accidente, ¿qué, qué medios que estaban a tu disposición no has puesto. Eh, y segundo, creo que con 30 años o más, una persona ya debe poder tener una responsabilidad sobre sus actos. Sí. Diferente es si estamos hablando de una menor de edad, diferente es si estamos hablando de una acción violenta a, por la cual te has quedado embarazada, eh, diferente es si estamos hablando de un riesgo para la salud de la madre o del bebé muy severo. Eh, ahí estamos hablando de otras situaciones, pero banalizar de esa manera en un Reels que tiene un alcance brutal, el si te, aborta, aborta si te quedas embarazada
0: como si fuera a sacarse un diente es que sí, claro. la experiencia de abortar, mira yo yo no se la deseo a nadie a nadie, o sea no es divertido ninguna mujer quiere pasar por ello eh, no es agradable eh, no sé eh, ahorita ya, ya le quitaron este peso conservador y católico de te vas a ir al infierno ok, está bien que se lo hayan quitado pero aún así no es una experiencia eh, por la cual quieres pasar si eres
1: claro, mujer es que biológicamente y hormonalmente es un auténtico palo realmente sí. para el cuerpo eh, de hecho, ¿cuántas eh, mujeres que se quedan embarazadas porque quieren quedarse embarazadas y tienen un aborto natural a los 2, tres, cuatro meses, que es algo bastante común, sobre todo cuando te quedas embarazada por primera vez pasados los 35 años, eh, lo, lo, lo pasan fatal porque, claro, incluso después de esa pérdida del bebé, su cuerpo hormonalmente todavía está funcionando como si estuvieran gestando. Y hasta un par de meses después no consiguen recomponerse. Imagínate hacer todo eso químicamente. Eh, pues no es algo que tú digas, me voy a tomar un café, ya vengo. Sí, y no, y no, eso no. yo creo que nos explica. Creo que eso nos explica. Claro. ¿Y qué.? Mm,
0: o sea, no, yo no quiero decirles a las mujeres, eh, tienes que ser madre, ¿no? O sea, yo, yo con este contenido no estoy diciéndole a nadie que tenga hijos, ¿no? O sea, de hecho yo, yo soy madre, yo sé el trabajo que implica. Eh, ¿Cómo crees que una mujer tendría que decidir si quiere eso o no en su vida? alejándose de este mensaje de que los hijos son una carga. O sea, eh, no, no, no sé cómo, cómo, porque, por ejemplo, yo no lo tenía nada claro. O sea, yo, yo digamos, todos mis veintes, primero decía que sí, luego tuve muchos años en los que dije yo nunca quiero ser madre. Y de repente, cuando cumplí 30 años, yo sabía que biológicamente a los 35 la pues la, la, la fertilidad va en picada y que los Acuerdo. riesgos empiezan a subir. Eh, no es para desanimar a nadie ni para presionar no. a nadie, simplemente es, es una es. realidad. Entonces yo, yo me planté, eh, ¿quiero ser madre o no? Entonces, eh, no, no, no sé, y, y, me, y pasó, ¿no? O sea, tampoco, o sea, se cuenta que pasó, o sea, se dio. No, tampoco lo forcé mucho. Entonces, tú, tú cómo, cómo, te, no sé, tú cómo vas a hacer esta elección.
1: Esta es una okay. muy buena pregunta. Yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que si, si realmente las, eh, las, las parejas, principalmente las mujeres, que al final son las que van a gestar a un bebé durante nueve meses, ¿no? eh, y luego las que van a amamantar y una serie de cosas que vienen biológicamente unidas al hecho de ser madre. ¿no? Yo creo que si nos paramos mucho tiempo a pensar el cuándo y el cómo nunca seríamos madres, porque nunca va a ser no, un momento no, idóneo para ello. No,
0: no, eso es verdad. Es que nunca, siempre nunca vas a poder a anteponer,
1: <risas> claro, siempre vas a poder anteponer millones de planes antes del de, eh, de plan de la maternidad, obviamente,
0: ¿no? Una de un mejor trabajo.
1: Claro, eh, uh -huh. mudarte a otro sitio, tener más... Eh, eh, determinada más flexibilidad de horarios para determinadas cosas, en fin, ¿no? Obviamente con esto eh, no quiero desanimar a nadie, pero yo entiendo que tú vas a tener que ajustar ciertas sí. cosas, renunciar a ciertas cosas y eso tienes que saberlo de antemano. Eh, entonces, entiendo perfectamente pues que haya gente que, que decida no tener hijos por esos motivos. Aunque... Yo recalco que creo que el principal motivo a día de hoy son cuestiones laborales, pero de que la gente no, no tiene realmente unas condiciones como para poder eh, criar a sus hijos bien y porque vas a pagar una cantidad elevadísima de dinero en una guardería si quieres compaginar tu trabajo, que así vas a estar ganando para pagar la guardería y es un poco eh, muy difícil económicamente encuadrar eso. Pero... Eh, claro ya eso o sea, es como yo,
0: la escuela pediatras ropa todo exacto, todo
1: se explica. exacto entonces eh, creo que eso es obviamente un factor eh, un factor importante pero también creo que eh, hay una parte biológica en esto es decir eh, en una de las encuestas estas que me pasabas ayer decía crees que las mujeres quieren ser madres porque han visto a sus madres hacerlo o porque es ah. biológico y es como, a ver como mamíferos hay una parte que es reproductiva, que es biológica que tú puedes no tener ningún tipo de instinto maternal, también porque socialmente pues estás en una, en una sociedad que te dice no seas madre, sé exitosa profesionalmente y si eres madre, eso es condición para no ser exitosa profesionalmente ¿no? sí. eh, esto es el mensaje que nos manda la sociedad entonces, eh, ¿qué pasa? Pues, o sea, no nos manda el de ten hijos para realizarte y no sé qué, ¿no? Que poníamos antes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es muy difícil poner todo esto en, en la balanza. Y, y al final, pues, es una decisión que choca un poco incluso con la parte biológica, pero yo creo que sí que hay un instinto maternal en la mayoría de las mujeres y que eh, eso se puede socialmente cortar y decir, yo no voy a querer ser madre porque prefiero dedicarme a esta otra cosa, pero eh, creo que sí hay un, una parte de la mayoría de las mujeres, y hablo no solo por mí, sino también por mi entorno de amistades y demás, que, que sí que les gustaría ser madres o que sí que es algo que tienen en, su, en sus Planes, no saben exactamente cuándo, porque obviamente tienen preocupaciones también y el trabajo es la principal de ellas, pero sí que sí que lo tienen como, como un, una cosa que, que quieren que suceda.
0: Sí, no, eh, yo, por ejemplo, antes de tener hijos, si sí era de esas mujeres que llegaba a un restaurante y si veía un bebé, me iba a la mesa más alejada. O okay. que me subí a un avión y si me yo bebé me iba a la, al asiento más alejado porque yo quería estar lejos de los niños decía o no quiero escuchar ni gritos ni llantos. A, ahora que soy madre soy mucho más tolerante. Este yo estaba convencida de yo no yo no sirvo para mamá o sea qué me estás diciendo o sea con tragos puedo cuidar un perro no es como eh, pero es sí, sí. verdad que eh, una vez que, que me volví madre y, y yo, yo he visto a las madres de mi entorno, o sea, el um, es que me, me van a decir biologicista y ya conozco, pero eh, el cerebro de madre yo, yo creo que sí es real. <risa> es como, eh, o sea, es tan, no sé, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, tú estás dormida, el bebé está dormido y de verdad, es que al menor ruido, movimiento del bebé, tú te despiertas. Y es algo que no, no le pasa a ellos. Es como, ellos están así súper dormidos y tú como madre estás súper alerta. Y es algo que, digo, no sé, no, supongo que esto es algo generalizado, no digo que todas las madres, ¿no? Pero yo he escuchado a muchas mamás diciéndolo. O sea, sí hay una parte pues sí, biológica, y luego cuando das pecho generas oxitocina, que te genera pego, o sea, sí hay, eh, no, no, no sé si llamarlo instinto materno, pero yo siento que, eh, no sé, en estas ideologías posmodernas es así como, se quiere hacer eh, creer que la biología no importa, o sea, o, o que no existe, ¿sabes? Eh, y y no, no, no sé, es... es Mm.
1: Eso lo bueno, es un... no, no traigo a colación porque hablaste del materno. No, 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 totalmente. Es decir, eh, es que partir de una... A mí me dan mucha rabia la, los dos planteamientos, ¿no? Me da mucha rabia que el planteamiento que dice somos todo sociedad, sí. es como que tú naces y no hay absolutamente nada que te influya biológica ni genéticamente. Eh, y, y, y a partir de ahí todo se construye debido a, a, a la sociedad, ¿no? a la influencia de sí. la sociedad. Eh, y, por otro, y por otro lado, también me dan mucha rabia los argumentos es que cultura? dicen la sociedad no importa nada y todo es biología.
0: Perdón, sí, sí, Entonces,
1: claro, tú dices, a ver, ni una cosa ni la otra. Eh, no es porque tú seas mujer que vas a hacer algo porque es tu biología, ni mm. tampoco es... Que, que tú eh, hagas determinadas cosas o decidas determinadas cosas porque la sociedad te lo ha impuesto así y no hay ningún, ninguna predisposición a ello. ¿no? El hecho de que sean las mujeres las que tienen el instinto maternal y no tienen instinto maternal los hombres es por algo, es porque los hombres no tienen capacidad de gestar. Entonces, aunque ellos sí que tengan la... Eh, sí que sean buenos padres y sí que tengan su relación con, con, con sus hijos y, y les guste pasar tiempo con ellos, involucrarse en la crianza y demás, pero es cierto que ellos no han gestado a un bebé durante nueve meses. Es decir, Se si, montón, tú, ¿eh? Se claro, montón, si tú durante tu mamá tiempo... ya los
0: sientes y en cambio ellos no cambian el chip de ya soy papá hasta que lo ven, no sé, es como hasta que lo tienen.
1: Y, y todo lo que eso incluye, eh, per, eh, porque por ejemplo, si tú durante el embarazo, digamos, entre comillas, haces algo mal, voy a poner muchas comillas a esto, ¿no? Pero eh, todo lo que tú hagas, es decir, lo que tú bebas, lo que tú comas, lo que tú te muevas, eh, todo eso influye en, en el bebé. O sea, voy a poner un caso muy extremo, ¿vale? Y esto sí. no quiero tampoco que se malinterprete ni nada, pero si tú eres una mujer que consume alcohol, durante el embarazo, en, en cantidades considerables eh, y a veces en no tan considerables, pero bueno. Tú tienes altas posibilidades de que tu bebé tenga el síndrome de, del bebé alcohólico, ¿no? el síndrome alcohólico sí. fetal, creo que se llama, eh, más técnicamente. Tu pareja, señor, puede estar bebiendo durante todo el embarazo y al bebé eso no le pasa absolutamente nada. ¿no? Entonces, eh, con esto... No quiero decir que nadie tenga que beber, por favor, que nadie beba, pero eh, sí que eh, obviamente las mujeres generan esa conexión y obviamente eh, amamantar a un, a un niño es algo que, de nuevo, puedes decidir hacer o no hacer, puedes darle fórmula, obviamente, pero las recomendaciones son... Que, que lo amamantes siempre en la medida de lo que sea posible sí, aquí posible. es donde de nuevo entra el conflicto entre el trabajo y la crianza de los hijos porque teóricamente tú debes amamantar hasta los seis meses prácticamente sí, de forma exclusiva de
0: la salud, sí.
1: pero las bajas de maternidad son cuatro meses mm. entonces ¿qué haces? pues claro te puedes sacar leche pero como no estás amamantando sí. tan de seguido la producción baja de leche, ¿no? El leches duele. Sí, sí, y aparte, sí. claro, luego tienes ese conflicto de decir, si no vuelvo en cuatro meses al trabajo, voy a perder eh, todo el hilo de lo que yo estaba haciendo y ahora esto como lo enfoco, ¿no? Eh, entonces, por eso, tiene que ser una tarea conjunta. Es decir, eh, que, tu, que tu pareja esté también en esa, en esa crianza y que, que haya un, pues una división también de permisos y demás para que eso se pueda sacar adelante, al margen de que obviamente pues, se facilite acceso, a, acceso a, a guarderías y demás. E incluso, hombre, en un mundo ideal, eh, los centros de trabajo de unas dimensiones determinadas deberían tener también esas, esas guarderías en el propio centro de trabajo
0: claro y qué opinas de que eh, a ver eh, yo siento que mmm, vivimos en un mundo en el que cualquier persona te puede decir algo que, que no te gusta y es normal o te puede hacer un comentario y que no te gusta y es normal y esto lo digo porque decían, eh, por ejemplo, algunas mujeres ¿no? que sienten la presión de ser madres porque les preguntan, ¿y para cuándo los hijos? ¿Y para cuándo los hijos? Y yo digo, mm. <ríe> la sociedad siempre te va a estar preguntando cosas, es como, no hagas caso, o sea, cuando eres madre, te van a, te, 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 la siguiente pregunta va a ser... ¿Y cuándo regresas al trabajo? Es como... O cuándo <ríe> si vas a tener algo... tu segundo Exacto, hijo, ¿no? o cuando no? vas a tener el segundo, exactamente. ¿Cuándo vas a bajar de peso? Es como todo el tiempo va a haber preguntas y, y seguramente los hombres reciben otras preguntas. O sea, no, no, no vamos a vivir en esta especie de utopía en donde nunca nos sintamos incómodas con ningún comentario. Entonces, eh, si tú recibes comentarios de ¿y para cuándo los hijos? Ignóralos, también es... Eh, no sé, ¿de, ¿de quién vienen estos comentarios, no? Eh, claro. yo, ¿de, ¿De tu abuela? ¿No de había...
1: tu prima, la del pueblo, a la que ves un fin claro. de semana al año. Claro. Pues tampoco creo que sea un... Esa pregunta, ¿no?, de, de cuándo vas a tener hijos. Eh, creo que solamente... Bueno, en, en sí, yo la verdad no le voy preguntando a la gente cuándo va o quiere tener hijos. Pero realmente me da, me da un poco igual, pero sí que creo que... Puede haber un caso en el que esa pregunta pueda hacer daño sí. y es cuando hay ejemplo, mujeres sí. que están intentando quieren, tener hijos uh -huh. y quieren tenerlos y no pueden. Claro. Eh, claro. Pero sí, obviamente por un poco de respeto y porque a lo mejor tú no sabes si la persona con la que estás hablando está en esa situación, eh, tampoco creo que sea la pregunta estándar, pero sí que te la van a hacer. ¿Y te vas a echar novio? ¿Y te vas a no sé qué? y ¿Estás pensando en casaros? ¿Y os vais a comprar un piso? ¿Y, ¿cuándo vas a, eh, y cuánto ganas? Y, ¿Y no quieres cambiar de trabajo? Y... Siempre se te van a estar haciendo preguntas. Eh, y pues si estás demasiado delgada, porque estás demasiado delgada, si sí, te sobran kilos, porque te sobran kilos, sí. Pero creo que esas preguntas son preguntas sociales que hay muchas personas que hacen a otras muchas personas independientemente de su sexo. Eh, pero claro ¿la sociedad te ha preguntado alguna vez si vas a ser madre o quieres tener hijos? pues sí, sí. obviamente a la mayoría pero, pero eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el drama con eso? Sí. a no ser que claro obviamente pues tú lo puedes estar pasando mal porque quieras tenerlo si no puedes pero salvo eso, la, la sociedad como ente, ¿no? La gente te va a estar preguntando eh, cosas constantemente. Sí. Y, y ya
0: está. tienes que aprender a ignorarlas y, y ya. O sea, es como seguir con tu vida.
1: Claro, eh, no sé. Y obviamente eh, tu prima puede estar pensando que haría una cosa que tú no estás haciendo. Bueno, ¿y qué? Sí. Es decir... Eh, o, o tu vecina de, o tu vecino del segundo pues muy bien eh, pero tampoco no, mi o sea,
0: punto es que nadie en 2022 en un país como España, Francia, Italia donde vivo, o sea, nadie te obliga a ser madre, nadie sí muchísimo yo creo que estamos viendo el contrario, o sea hay, hay muy pocos niños, hay muy poca lo que va a pasar es que en el futuro es que va a haber muy, muy poca gente joven
1: Mira, ayer mismo es que además es curioso porque salí ya por la tarde que hacía menos calor a dar un paseo y a la vuelta, pues, justo detrás de mi casa hay un parque. Y había en un banco, había sentadas tres, tres señoras bastante mayores, ¿no? Claro, mm -hmm. escuché de refilón la, la conversación que estaban teniendo, pero estaban precisamente hablando de eso, de la maternidad. Y decía una señora, es que no se quieren tener hijos y en unos años vamos a ser un país de viejos. ¿Sí? <risa> y claro, eh, tienes razón. Claro, muchas veces es el por qué no se quieren tener, es la pregunta, ¿no? En muchos casos, pues, hay cuestiones que están material. relacionadas sobre todo con material, exacto, con tu estabilidad laboral. Eh, y, sinceramente, me da rabia que se frivolice al respecto y sobre todo que se intenten sacar conclusiones de datos completamente sesgados o que se, se hable de que el éxito social 2022 para una mujer es enamorarse casarse ¿No? sí. Sí, y sí, sí. tener hijos digo no sé, mi bisabuela sí. a lo mejor sí. eh, pero es pero que no ni se ni...
0: esperaba de ella como mujer o sea, punto se es, es, esperaba de ella
1: claro, es decir, se esperaba que, 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 que fuese madre y que tuviese muchos niños y ya está y de hecho, pues mi abuela claro, tenía 12 hermanos, me parece, diez, claro.
0: eh, doce.
1: Pero, claro... Mi si abuela eh, igual,
0: ocho hijos, siete, ¿no? Sé.
1: Claro, eh, pero a día de hoy... Es más, tú a día de hoy ves a una mujer que está en casa, que no trabaja fuera de casa y que tiene 12 hijos y realmente crees que eso socialmente es un aplauso social Pregunto, ¿no? no. ¿no? Para, para sí. hacer la pregunta al, res, a, al revés, porque si realmente eso fuese el éxito social, cuando a día de hoy viésemos a, a, a alguna familia, que a día de hoy hay muy pocas, ¿no? pero viésemos a alguna familia de 10 niños, diríamos el éxito, ¿no? Y sí. sin embargo sí, lo que pensamos es... Se lo <risa> Pero Probablemente, es ¿no? O sea, de, de, ¿de qué grupúsculo ultra religioso sí. Sí. se han escapado, no?
0: Sí, sí. Exactamente. Y como dices, hay una explicación material de por qué la gente no quiere tener hijos. Obviamente, si quieres y, y no puedes, o sea, si no puedes ni pagar la renta, no, no te vas a plantear tener un hijo. Eh, pero también hay una cuestión cultural, y esa es la que yo quiero criticar porque siento que desde el feminismo mainstream se, se nos dice a las mujeres, te digo, que tenemos que aspirar a lo mismo que los hombres, que tenemos que trabajar muchísimo, llegar hasta arriba, trabajar 50, 60 horas a la semana. Y la diferencia, yo, yo aquí voy, voy a ser muy incorrecta, voy a decir algo que no va a gustar, pero la verdad es que, a ver, si tú eres hombre, y llegas hasta arriba, y tienes un súper sueldo, y eres competitivo, y tienes 40 años, y quieres ser padre, fácilmente te vas a poder conseguir una mujer 10 o 15 años menor que tú, y vas a poder ser padre. Es como, es, es lo que hay. Eh, si tú eres una mujer que, eh, que digamos, que, que hizo exactamente lo mismo, que tiene 40 y llegó a lo más alto y trabaja 50, 60 horas y de repente quieres ser madre, te va a costar mucho más trabajo que a un hombre por, por algo biológico. Sí, Uno. y de hecho ni sería recomendable. Sí, y dos, eh, otra cosa que, que yo he escuchado... Eh, ya, ya mucho eh, es esto que es, es, una, es una realidad. Que, por ejemplo, si eres una mujer exitosa de 40, lo más normal es que busques un hombre ex, con el mismo éxito, ¿no? De, de 40, eh, no sé, de, de, más o menos de tu edad, ¿no? Y yo he escuchado hombres que dicen: es que si yo estoy ahí, yo prefiero una mujer. Más joven, que igual no es tan exitosa, pero que es más joven, porque, esto lo dicen ellos, ¿no? Yo, eh, va a ser más atractiva y va a ser más fértil. Entonces, es una realidad, es como... ¿yo cuando es es de
1: complicado. Eh, yo creo que hay, hay un si no me equivoco, hay una rama de la, de la psicología que se llama la psicología evolutiva, que trata un poco de esto, ¿no? Sí. Pero, de nuevo creo que podemos caer un poco en, en, en intentar pensar que todo es biología ¿no? es decir, que los hombres se van a sentir atraídos por menor edad y más belleza independientemente de si la mujer es, es, es tonta o no tiene ningún tipo de ambición o proyección profesional y las mujeres se van a fijar en aquel hombre pues, más alto, más corpulento y proveedor ¿no? sí. yo creo que hay muchos matices en esto ¿no? Eh, y, y por eso eh, a día de hoy no, no todas las mujeres van buscando ese tipo de hombre proveedor y, y además cada vez hay más eh, mujeres que están avanzando más en su carrera de lo que avanzaban antes. Pero sí que es cierto que obviamente si tú eres una mujer muy exitosa a nivel profesional entras en una dinámica también de conversaciones de estilo de vida de ritmos y demás que son muy difíciles de encajar con cualquier otra cosa sí. entonces si tú tienes a tu pareja hombre en ese mismo ritmo al final lo que tenéis lo que hay es dos personas prácticamente obsesionadas con su trabajo y su carrera laboral y su progresión y, y con poco más que compartir, ¿no? Tampoco sé si esto sería el ideal de pareja. Entonces, pues bueno, hay. Eh, ahora estamos viendo también un fenómeno con todo esto del, del Sugar Daddy y demás, ah, ¿no? Sí. Que quiero no, no meterme ahí porque es un terreno sí. un poco. Eh, un pantanal, ¿no? Pero. Eh, pero, claro, vemos mucho eso, ¿no? El hecho de decir, pues a mí lo que me interesa es una persona muchos años más joven que yo a la que pueda moldear y, 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 que, me, y que me permita seguir manteniendo mi ritmo de, de éxito, por así decirlo. Cuando yo creo que realmente lo que deberíamos plantearnos es cómo eh, establecer relaciones interpersonales más sanas eh, y, y poder, sobre todo si de lo que estamos hablando es de enfrentar a la maternidad o la paternidad, pues obviamente si tienes dos personas que dedican 60 horas semanales al trabajo y están a full y todo, pues ahí no hay como encajar una familia. Es imposible. Claro. Entonces, lo que pasa es que lo que está sucediendo en muchos casos es que el hombre continúa 60 horas semanales y le dice a la mujer redúcete tú a 25 cuando lo que debería suceder, creo yo, es que dijesen los dos, bueno, reducimos los dos, pero obviamente no reducimos los dos a un salario ínfimo, sino sí, ¿no? reducimos los dos de forma que podamos continuar manteniendo nuestros costos, o sea, nuestros gastos, los gastos obviamente de tener una familia y demás, y ambos tener presencia familiar y tener presencia profesional. y claro. Tengo la sensación de que incluso las grandes corporaciones eh, se están empezando a dar un poco cuenta de eso también. Y España no es el mejor ejemplo de mercado de trabajo flexible ni de, ni de horarios no. que se puedan ajustar, ni muchísimo menos, pero creo que eh, se intenta ir un poco por ese camino. ¿no? Eh,
0: sí, y... de hecho, eh, yo sí quiero... Eh, recomendar a las mujeres que tienen esta idea de, de ser madres en el futuro o que incluso son madres actualmente lo mejor que puedes hacer es negociar con tu pareja para, o sea, es, es como lo mejor que te puede pasar más que negociar con tu empleador que quizá ahí no tienes tanto, no sé, tanta maniobra, pero negociar con tu pareja sí, sí que puedes
1: sí. y yo creo también que eh, a día de hoy en las, obviamente eh, está prohibidísimo por ley que te paguen menos por ser mujer, aunque hablemos de esto de forma bastante banal. Eh, tampoco te pueden preguntar por cuestiones familiares en una entrevista de trabajo, eh, pero la mayoría de las empresas tienen políticas, uh -huh. eh, en las políticas o al menos directrices, sobre maternidad, eh, paternidad eh, flexibilidad y creo que es cada vez una cosa que socialmente se está empezando a demandar más. En España no se acompañan con políticas públicas, es decir eh, vemos políticas públicas teóricamente de igualdad o teóricamente de libertad sexual eh, que primero no son nuevas, simplemente es un poco el mismo perro con distinto collar eh, pero falta esa esa eh, estructura para que realmente el mercado de trabajo pueda ser un mercado de trabajo donde si el hombre o la mujer, padres de familia, quieren flexibilizar su, su jornada para poder ajustarse a, los, a, a sus ritmos familiares, puedan hacerlo. Eso, eh, y de hecho... Eh, la última encuesta que hizo el Instituto Nacional de Estadística de, sobre fertilidad creo que fue en 2018, está un poco anticuada, no sé si hay alguna más reciente, pero se ponía esto, tener un trabajo estable y tener flexibilidad en ese trabajo. La gente se piensa que flexibilidad es, ah, yo no quiero trabajar, quiero vale. empezar a trabajar a las 11 de la mañana e irme a las 2. Eso no es flexibilidad. Flexibilidad es que si tú no tienes, o sea, si tú tienes que dejar a tu hijo en el colegio a las 9 de la mañana, no puedes estar en tu puesto de trabajo a las 8 y no sí. tiene sentido que, que, que pagues un aula previa eh, para que el niño esté de 7 a 9 allí. Lo que se pide con la flexibilidad es, pues, poder llevar a tu hijo a las nueve, entrar a trabajar a las nueve y media y luego poder ajustarte de nuevo a sus horarios para recogerlo por la tarde, etc. Claro. Es decir...
0: El, el horario de comida, por ejemplo? ¿no?
1: Es como... Por ejemplo, ¿no? en España eh, muchas empresas tienen horarios de nueve a dos, te obligan a tener una hora ahí de pausa del almuerzo y luego otras cuatro horas más. Pues esas son cosas que... A eso nos referimos con flexibilidad. Sí, que la, sí. Tú dices, no, horario flexible. Y la gente se piensa que es, la estar... Oh. Con el teletrabajo ha pasado esto también, ¿no? Tú tenías sí. el otro día un podcast sobre teletrabajo. Eh, el, yo, yo teletrabajo desde hace muchísimo tiempo y, uh -huh. y el teletrabajo no es que tú estés en tu casa haciendo el tonto. No Netflix. <risa> Netflix? Eh, entonces, claro, la gente, claro, teletrabajar para no hacer nada, para trabajar en calzoncillos cada uno que trabaje como quiera, vestido, pero, pero que no se trata de eso, ¿no? Entonces, hay opciones, por ejemplo, el teletrabajo, no tener que perder tanto tiempo en desplazamientos a un puesto Así de trabajo. Un montón
0: de tiempo, sí.
1: Que no es necesario muchas veces y que podrías estar empleando en... En la parte familiar, ¿no? en la parte de, de pues, estar pudiendo llevar a tus hijos al colegio, yo en los calendarios que tenemos en el trabajo veo a todos mis compañeros que tienen... Eh, horario de llevar al niño al colegio, horario de recoger al, al niño al colegio y lo tienen puesto para que no se les pongan reuniones y eso es algo que todo el mundo respeta y eso pasa a nivel de managers, de directores, de, de, de todos los niveles. Es decir, no, no es algo de... Y de todos los sexos, o sea, mujeres y hombres. No, no es algo exclusivo de solo las mujeres o solo los hombres. ¿no? Entonces creo que a nivel de poder compaginar todo eso, se tiene que, se tiene que pensar un poco más en esa dirección. Y, sí. por supuesto, dejar de banalizar los discursos, ¿no? Que parece que estemos aquí, no sé.
0: Y bueno, ya eh, para cerrar, quiero hablar de realización personal porque parece que, de verdad, yo siento que pintan a la maternidad como el final de la vida, que si te vuelves madre ya no puedes realizarte, ya no eres eh, útil al sistema, eh, que si estás con tus hijos, eh, no sé, jugando o criándolos, estás eh, prácticamente perdiendo el tiempo. Incluso he escuchado eh, mujeres feministas e incluso alguno que otro hombre diciendo que las amas de casa son un mal ejemplo, ¿no? Porque no están haciendo nada y pongo muchas comillas. Y yo quiero aquí, como nadie defiende la maternidad, <risa> yo sí quiero defenderlo un poquito. Yo sé que eh, ser madre, sobre todo en, las, en los primeros, el primer año de tu bebé es que de verdad es una persona completamente dependiente de algún adulto y si puedes, eh, muchas madres, pues quieren ser ellas, ¿no? Las que, las que estén ahí. Eh, yo sé que no es un empleo, o sea, nadie te está dando dinero por hacerlo, pero sí es un trabajo. O sea, criar niños es mucho trabajo, 24-7, eh, no descansas, te digo, nadie, nadie te paga, y encima tienes a la sociedad criticándote, ¿no? Y diciéndote que no sirves para nada, es como... ¿por qué estamos tratando así a las madres? O sea, hay que valorar más el papel de, la, de las madres Totalmente. y también Totalmente. tener en cuenta que, o sea, tú en un empleo eres completamente reemplazable. En, en tu papel de madre no lo eres. O sea, igual tienes que, ok, igual es que tampoco quiero sonar muy extrema, pero eh, yo, yo es lo que sentí. O sea, mmm, yo no sentía que alguien me podía reemplazar, sobre todo con el primero que nació prematuro. O sea, yo quería estar con él. O sea, de hecho, hasta los propios médicos me, me dijeron, ¿no? O sea, lo mejor que puedes hacer por tu bebé prematuro es, es amamantarlo, ¿no? Es así como lo mejor que puedes hacer por él, por su cerebro, por su desarrollo, es estar con él y amamantarlo, ¿no? Entonces yo me lo tomé súper en serio, es como no tenía, dije, ¿qué, qué otra cosa más importante puedo tener? Y, y se me juzgó muchísimo por eso, y, y, y siento que estos discursos no ayudan, que hay que valorar la maternidad, que eh, si tú les lees, pasas tiempo con ellos, les enseñas a gestionar sus emociones, haces actividades con ellos, o sea, es una inversión a largo plazo que los va a beneficiar a ellos, pero también va a beneficiar a la sociedad.
1: Por supuesto.
0: Entonces, hay que valorarlo más y, y no, no hacer creerles a, a las mujeres que siendo madres ya acaba tu vida, no te vas a poder realizar. Este, no, no sé, tú que no eres madre, ¿qué opinas?
1: Yo opino que me da muchísima rabia cuando veo a, eh, esos discursos, ¿no? De, de eh, es, cosas que, que mantienes si no eres madre, tu libertad, ¿no? Que hemos comentado antes. Mm. Eh, y claro, es un poco como decir: a ver, que la decisión de ser madre es, es personal, obviamente, pero yo cuando hablo con, con mis amigas que, que son madres, tengo un par de amigas que además han sido madres recientemente, eh, lo que transmiten es eso, es decir, me da miedo que pasen los cuatro meses de baja maternal porque es muy pequeño, todavía este ser, todavía necesito amamantarlo, todavía, ¿no? Es decir, eh, y obviamente eh, también tenemos un poco que poner sobre la mesa o intentar hablar más de cómo es la maternidad de forma real, es decir, qué problemas puede tener tu bebé, cómo los vas a tratar, eh, cómo estar con tu bebé, eh, obviamente si eres mujer, pero también si eres, si eres hombre, o sea, tanto si eres la madre como, como si eres el padre. Porque realmente yo creo que el problema principal es que cuando se presenta una cuando se presentan perfiles de mujeres, tienes o aquella que no ha perdido su libertad es una no mo que no sé qué no sé cuántos o tienes a una especie de ser humano todoterreno cuyo día tiene 53.000 horas mínimo porque <risa> le da tiempo a estar bellísima todo el rato ser una máquina en su trabajo es la mamá top y hasta hace mermelada es claro, decir es, y es como... la super
0: esposa también ¿no?
1: claro es eh, y, y, y hace deporte y, y corre maratones como mía eh, en donde es claro sí que yo creo que o al menos es algo que he ido viendo últimamente más que cada vez hay más eh, recursos para tú continuar haciendo cosas con tus niños es decir, mm -hmm. si tú eh, o si, si tú normalmente cuando no tienes hijos o cuando no tenías hijos te gustaba ir a la montaña a hacer senderismo pues a lo mejor no te vas a poder meter con un bebé por los senderos más difíciles de todo, pero sí en otros más sencillos, que puedes ir con tu bebé en una mochilita, eh, mochilitas de esas que hay para bebés y senderismo, sí. o eh, senderos un poco más fáciles para hacer con los niños, y eso también es, tiene una doble función, el hecho de que tú no dejes de hacer una actividad que a ti te gusta, más el hecho de que enseñas a tus hijos esa parte de valores, ¿no?, de relacionarse con la naturaleza, de tener su hobby, etcétera. Hablándote del senderismo. Podríamos hablar de cualquier otra actividad. Si a ti te gusta leer, pues no es que ya vayas a dejar de leer todos los libros que te gusta, pero a lo mejor vas a alternarlos con algún libro infantil que les vas a leer a ellos, luego... O audiolibros eh... en lo que das pecho. Claro, les vas, a, les vas a mostrar otras cosas. O sea, Yo creo que simplemente se trata de poder adaptar eso ¿no? y a día de hoy, sinceramente no creo que eh, que nadie te juzgue si, hace, si haces esas adaptaciones eh, que sí, que va a haber muchísimas preguntas y que yo creo que lo que pasa es que no se muestra la maternidad como es realmente entonces, Bien. mucha gente o sea, muchas mujeres llegan, son madres y dicen, ¿cómo? Mi no bebé no, no está durmiendo como a mí me habían dicho en el libro que leí que iba a dormir, ni yo eh, me he recuperado de los kilos que he engordado en el embarazo en cuestión de dos meses, como esa revista que leí, ni, y es claro. como, porque claro, no te están Las hormonas las tengo realidad. así,
0: lloro por cualquier cosa, es como, uff, sí, es un super cambio.
1: Claro, ¿eh? yo lo veo así, pero por supuesto, lo que no hay que decirle a una mujer que, que quiera ser madre es... ¡Aborta! ¡Aborta! ¡Eso va a acabar con tu vida! Porque, digo, ¿qué tipo de seres infantiles y, y sin, sin un, ningún tipo de criterio somos, no?
0: Sí, exactamente. Pues, muchísimas gracias, Paloma. Yo sabía que contigo iba a tener una conversación más profunda de lo que se ve normalmente en, en, en las plataformas. Y eh, no sé si quieres eh, recomendar algún... No sé, podcast, curso,
1: eh, libro sobre, relacionado a este tema. Pues había traído uno que no lo he mencionado durante nuestra charla, pero que sí que puede ayudar un poco en esta parte de la relación con el trabajo, incluso cuando, tanto si se es madre como si no se es, pero creo que si se es más aún, que es este, de El Club del No. Okay. Eh, y um, está escrito por cuatro economistas estadounidenses y hablan un poco de cómo eh, hacer frente, creo que son estadounidenses pero igual me he equivocado, ¿eh? Eh, cómo hacer frente a esas tareas que uh -huh. muchas veces acabamos aceptando y, y cómo tener a nivel laboral y cómo tener estrategias para decir que no. Y creo que, sobre todo cuando se compagina maternidad y trabajo, creo que es muy importante poder decir no a aquellas tareas que son superfluas o que podría hacer otra persona en ese momento, centrarnos en otras que son más importantes para nuestro desarrollo y no, digamos, perder el tiempo, entre comillas, en, en, en tonterías en nuestro empleo que llegue un momento en el que realmente nos causen esa diferencia que, que vemos en, entre las mujeres que son madres y las que no son madres a nivel, a nivel del mercado laboral.
0: Ya, me, me encanta este libro que recomendaste y bueno, yo recomiendo que eh, tengo varios episodios en donde hablo de mi experiencia como madre, todo lo que he aprendido, entonces los pueden ir a ver. Y muchísimas gracias, Paloma. Las veo en el próximo episodio. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast. Por favor, si te gusta este contenido, compártelo. Dame seguir en donde me estés escuchando o déjame unas estrellas y una reseña. También podemos seguir la conversación en redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones